0: Ist Design Thinking tatsächlich ein Wundermittel für Kreativität oder doch nur ein Hype? Was bringt die Methode wirklich für einen Mehrwert und vor allem wem und in welcher Situation? Darüber haben wir mit Holger Kant und Sven Vollbrecht in einem LinkedIn Audio Live Event diskutiert. Willkommen
1: beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist.
2: Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Folgendes erwartet euch heute hier. Wir, der Sven und ich, werden ins Gespräch gehen mit der lieben Ingrid und dem lieben Peter rund um das Thema Design Thinking. Wundermittel oder Hype? Darum wollen wir uns heute mit euch zusammen ...kümmern und der Sache mal auf den Zahlen fühlen. Guten Morgen, lieber Sven, und Grüße nach Berlin. Wer bist du und wie viele?
3: Guten Morgen in die Runde. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich bin Sven Vorbrecht, Konzeptkünstler... Und freue mich heute über Design Thinking sprechen zu dürfen, ein paar Fragen zu stellen, denn ich bin dem Thema noch nicht so oft begegnet und freue mich gleich mit Ingrid und Peter da ins Gespräch zu gehen. Deshalb gebe ich das Mikro weiter an die Ingrid. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, lieber Sven. Guten Morgen, lieber Holger. Ja, schön, dass wir heute dieses Gespräch haben. Wir freuen uns schon sehr darauf. Mein Name ist Ingrid Gerstbach. Ich komme aus Wien und bin Unternehmensberaterin mit dem Schwerpunkt Design Thinking. Und mach gemeinsam seit, ähm, wir sagen immer seit zehn Jahren, aber <lacht> ich habe die Pandemiejahre irgendwie verdrängt. Es sind jetzt schon mehr als zwölf Jahre, es sind Peter und ich spezialisiert auf Design Thinking. Ja, Peter, du bist dran. Ja,
0: hallo auch von mir. Guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Peter Gersbach und ich mache mit meiner Frau gemeinsam ja, den Design Thinking Podcast und wir beraten Unternehmen beim Design Thinking und ich freue
2: mich sehr, dass ich heute auch hier sein kann. Ihr sitzt sonst immer auf der anderen Seite, ne? So ist aber. es, ja, genau. Sehr schön. Dann mache ich noch den Abschluss. Mein Name ist Holger. Ich bin, ich würde mal sagen, Social Audio-Pionier, Social Audio-Enthusiast. Mich hat seit Clubhouse das Thema... Audio-only total erfasst und ich freue mich sehr, seit einigen Wochen ja gemeinsam auch mit euch Beta-Tester zu sein, der LinkedIn-Audio-Funktion und in dem Rahmen haben wir uns kennengelernt. Danke auch nochmal dafür und ähm, da haben wir vor einigen Wochen gesagt, Mensch, wir machen mal was zum Thema Design-Thinking. Sven, magst du die erste Frage stellen Richtung Design-Thinking?
3: Die erste Frage stelle ich doch mal gerne und zwar, wie kann man denn Design-Denken was kann ich mir unter dem Begriff vorstellen?
4: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, die uns auch immer wieder begegnet. Zu Beginn ähm, wurden wir nämlich, wenn wir uns als Design-Thinker vorgestellt, ganz oft gefragt, wie uns die Vorhänge gefallen oder wie uns ähm, der Raum oder das Kleid gefällt, weil wir im deutschsprachigen Raum Design einfach mit visuellen Vorstellungen verbinden. Design-Thinking, so wie es aber tatsächlich ähm, auch aus Amerika, wo es herkommt, gedacht ist, da geht es darum, zu anders zu denken, als wir normal üblich gewohnt sind zu denken. Ähm, Peter wird euch dann sicher ein Beispiel bringen, mit dem es verständlicher ist, weil dazu gab es eine eine sehr interessante Studie. Ich glaube, die erklärst du besser. Ähm
0: Ach so, du meinst den es gab auf der auf der Universität Sheffield ähm, einen, einen Forscher, ähm Brian Lawson, der hat ähm, eines der ersten Bücher geschrieben, wo Design Thinking draufsteht, weil er ist, er ist mit seiner Studiengruppe draufgekommen, dass ähm, Designer tatsächlich anders an Probleme herangehen. Also Designer, da hat er gemeint, er war Architektur, ist im Architekturbereich tätig. Das heißt, Leute, die Architektur oder Design studiert haben, die gehen anders an Probleme heran als zum Beispiel ähm, Wirtschaftsstudierende.
4: Mathematiker.
0: Oder Mathematiker. Und das äh, hat ihn dazu bewogen, das wirklich mal zu testen, mit so einer Art Holzwürfeln eine Fragestellung ähm, zu ähm, zu bearbeiten. Und ist draufgekommen, naja, Designer, die nehmen diese Holzwürfel in die Hand und versuchen das zu lösen. Und die Mathematiker und Naturwissenschaftler, die überlegen lange, bevor sie irgendwas tun. Und so ist ein bisschen dieser Begriff auch entstanden.
4: Also Designer ähm, sind sehr menschenzentriert. Die überlegen, wie können sie einem Menschen, einem Kunden helfen. Und nicht ich habe die Lösung und ich versuche die Lösung jetzt irgendwie an den Kunden anzupassen, oder besser gesagt den Kunden irgendwie so an die Lösung. Und das ist so ein bisschen der Rahmen um Design Thinking.
2: Ah, spannend. Das heißt, wir nehmen schon mal das Erste mit und sagen, Design Thinking kommt, weil Designer anders denken und daraus, da schließe ich meine Frage an, ist denn Design Thinking jetzt ein eine einzige Methode, ein ein Sammelsorium an Methoden, ein Framework? Was würdet ihr sagen, Was was beschreibt denn dann design thinking.
4: design thinking ist ähm, in erster Linie ein Prozess, der in Stanford entwickelt wurde, ähm, der im Grunde in zwei Teile geteilt ist, wo es darum geht, zuerst das Problem zu verstehen, um es dann mit kreativen Methoden zu lösen. Und ähm, ich habe ein Buch geschrieben, die 77 Methoden des Designs. Ich kann mich erinnern, wie ich das Manuskript abgegeben habe. Sind wir dann draufgekommen, dass ich über 82 Methoden geschrieben habe, weil es einfach so unglaublich viele Methoden gibt darin. Aber ähm wir, Peter und ich, sehen Design Thinking eigentlich mehr als ein Mindset ähm, als eine Art und Weise Probleme zu lösen. Und ähm, wir sind zum Beispiel auch innerhalb von Design Thinking spezialisiert auf Need Finding, also auf die Bedürfniserhebung der Kunden. Das heißt, Design Thinking ist ein ja, würdest du es Framework nennen, Peter?
0: Ja, ist so ein, ein Sammelsurium aus bekannten und weniger bekannten Methoden gepaart mit einem Mindset, so sodass es auch tatsächlich funktioniert.
2: Dann oute ich mich mal an der Stelle. Ähm, aufgrund meines Backgrounds ähm, habe ich auch schon mit Design Thinking äh, zu tun gehabt, beziehungsweise es wäre leicht untertrieben, äh, die lieben Mitarbeitenden, die hier auch mit dabei sind von Kamawa ja sagen, das erzählt er da jetzt? Ähm, was ich mir vor allen Dingen mitgenommen habe und vielleicht kann ich das noch mal reinbringen, ist, äh, du hast es ja angesprochen, Peter, Design Thinking ist vor allen Dingen auch Mindset. Und was ich da für mich verinnerlicht habe, ist, ähm, wenn man und dazu, also bin ich so, so ein Prototyp für, ja, jemand beschreibt ein Problem und in meinem Kopf macht es irgendwie Klack und sagt, ich habe die Lösung. So, und dann bin ich auch vom Charakter so, dass ich dann gerne auch darüber rede. Und Design Thinking hat mir mal beigebracht: so, ey Holger, ähm, ähm, Impulskontrolle. Wenn du ein oder zwei Schritte zurücktrittst und das Problem nochmal aus anderen Perspektiven äh, betrachtest, dann wird auf einmal der Lösungsraum viel größer. Und das habe ich äh, in Design Thinking Workshops, in denen ich schon dabei sein durfte, auch ähm, gemerkt. Würdet ihr sagen, das ist mit der Kern des Mindset-Themas oder verbindet ihr noch etwas anderes damit?
4: Also das ist, das ist sicher ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube allerdings, dass der Kern des design Thinkings zumindest so wie wir es praktizieren eigentlich vielmehr ist, sich ganz aus dem Problem herauszunehmen und zu erfahren, was Menschen denken und spüren und wie sie innerhalb von einem Umfeld agieren. Und das ist eine, das, das klingt im ersten Moment total schwierig, also total einfach. Wir haben dazu auch eine eigene Methode weiterentwickelt von einem empathischen Interview zum empathischen Gespräch, ähm, weil es menschlich total schwierig ist, sich selber aus Problemen hinauszunehmen. Also im Design singing sagen wir auch immer, du musst das Problem spüren, am eigenen Leib erfahren, um es tatsächlich auch lösen zu wollen. Und trotzdem geht es aber, sich da hinauszunehmen und zu verstehen, wie die Beteiligten darüber denken. Und ganz oft passiert es, dass ähm, Kunden sagen, naja, wir kennen unsere Kunden oder wir wissen, wie sie denken oder ähm, wir haben dazu selber eine Meinung oder vielleicht widerspricht auch eine Meinung der anderen. Und dann gilt es eben, trotzdem die Meinung zuzulassen und trotzdem zuzuhören. Also, es hat für mich hat Design Thinking im Akti, also im, im ähm, wirklichen Kern, mit aktivem Zuhören zu tun, mit Empathie aufbauen. Das ist so das, was ich damit verbinde. Und tatsächlich haben wir auch begonnen, mit ähm, Empathie in Unternehmen zu bringen. Das wurde aber von den Unternehmen so nicht angenommen. Und so bin ich dann auf Design Thinking gekommen, als Methode Empathie zu verpacken, ein bisschen als Trojanisches Pferd, um Unternehmen davon zu überzeugen, dass es ähm, sinnvoll ist, Empathie zu Kunden und zu Mitarbeitern aufzubauen.
2: Sven, da mag ich dich mal mit reinholen, weil du bist ja A-Künstler, du hast ja für dich entschieden, dein Leben vor einem Jahr anderthalb komplett umzukrempeln, Künstler zu sein. Ich habe dich in der Zeit, in der wir uns jetzt kennengelernt, als extrem empathisch äh, kennengelernt, sind das Dinge, die Ingrid gerade gesagt hat, die, ähm, die bei dir ankommen? Ähm, schwingt da was mit?
3: Ich finde es toll, dass man oder dass Ingrid, dass du und dass ihr eine Möglichkeit gefunden habt, euer Anliegen ja, zu verpacken. Denn Unternehmen haben natürlich immer wieder die, die Schwierigkeit, damit was anfangen zu können, das ist für die nicht so konkret. Empathie ist halt ein Prozess, ist ein Gefühl, kann ich nicht unbedingt in in irgendwelche ja Präsentation packen, kann ich nicht skalieren und deswegen finde ich das toll, dass ihr da, ja, da würde ich die nächste Frage stellen wollen, wie kam es dazu, dass, dass, du, dass du gemerkt hast, dass ihr gemerkt habt, das ist ein neuer Weg, den man als Unternehmen eigentlich gehen muss, empathisch auf seine Kunden und Mitarbeiter einzugehen?
0: Also da stimme ich gerne ein, weil ähm, mein Background ist ähm, aus dem IT-Bereich, beziehungsweise ich habe jahrelang als Consultant, beziehungsweise als Business Analyst für große Konzerne gearbeitet. Und ähm, ich fand das oft sehr deprimierend, dass man hier viel, gerade in großen Unternehmen viele Projekte macht, die eigentlich total am Bedürfnis der Mitarbeiter oder der Kunden vorbeigehen. Das sind die, die Entscheidungswege so wahnsinnig lang. Und das hat mich irgendwie auch deprimiert, weil ich natürlich innerlich gewusst habe, dass was ich da tue, ist nicht immer sinnvoll. Ich habe versucht, so gut zu tun, wie es geht, in diesem kleinen Feld. Aber ich bin halt drauf gekommen, wenn man das Problem größer macht, also wenn man sozusagen den Rahmen, nicht das Problem, sondern wenn man den Problemrahmen größer macht, den Kontext erweitert und wirklich versucht herauszufinden, was will eigentlich der Kunde? Der Kunde will ja nicht ein Produkt haben, der will etwas gelöst haben in seinem Leben, der will ein besseres Leben haben, der will vielleicht eine Dienstleistung haben, die ihm hilft, ähm, ja zufriedener zu sein. Es geht nicht um die Dienstleistung selbst oder das Produkt. Und genau da äh, habe ich dann ja meine Frau kennengelernt, die mir irgendwie gezeigt hat, Na ja, du musst vor allem mal zuhören. Und wenn man zuhört… Und das ist leicht gesagt, aber ganz schön schwierig, dann kommt man drauf, mh, ja, was die Leute tatsächlich brauchen, obwohl sie das selber nie aussprechen, aber da muss man, muss man auch zwischen den Zeilen hören und lesen.
3: Ja toll, dass wir auch mal erfahren haben, wie ihr zusammengekommen seid und dass ihr jetzt auch an einem Strang äh, seid, das finde ich richtig, richtig super.
0: Genau.
4: Das war ein langer Weg. Ja. Es ist irgendwie so schwierig, weißt du. Ähm, die Bedürfnisse der Menschen zu verstehen, heißt halt auch immer, ganz oft sich selber zurückzunehmen und zu sagen, okay, ähm, auch ein bisschen, ich kenne meine Geschichte schon. Also wir machen wirklich hauptsächlich Interviews, Beobachtungen, also ganz viel in diesen Problemerhebungsphasen ähm, wenden wir Methoden an. Und das ist so extrem schwierig und auch Absolut nachvollziehbar, dass Menschen gerne von sich selber erzählen, auch in der Hoffnung ein wenig, dass sie dadurch anderen helfen können oder als Beispiel zeigen oder auch empathisch wirken. Ich verstehe, was du meinst, weil ich habe etwas sehr Ähnliches erlebt. Und das Problem ist, dass die Menschen aber meistens auch von sich erzählen wollen und das auch gar nicht gewohnt sind, wenn andere sie einmal reden lassen und ähm, das haben wir aber auch am eigenen Leib erfahren. Also wir haben zwei Bücher miteinander geschrieben und das erste war fast ein Scheidungsgrund, weil du auch lernen musst, eben dich selber hinauszunehmen, Kompromisse zu treffen und nicht versuchen, den anderen zu ändern, sondern den anderen zu akzeptieren, zu respektieren. Und dann einen Weg zu finden, wie du aber auch selber glücklich bist, weil es nichts hilft, den anderen nur vorzustellen und die eigenen Bedürfnisse hinunterzufahren. Und das ist auch so ein bisschen das, was du gemeint hast mit dem Kern von Design Thinking. Es geht irgendwie darum, da eine schöne Balance zu finden, was total schwierig ist, weil Design Thinking arbeitet mit wicked Problems, also mit sehr sehr komplexen Problemen, die keine einfache Lösung aufweisen
5: ich
3: habe noch eine Frage an euch, damit wir das vielleicht ein bisschen plastischer haben. Ihr seid jetzt im Unternehmen, wie kann ich mir da die Design Thinking angewendet vorstellen? Habt ihr da vielleicht ein Beispiel?
0: Wir haben tatsächlich ganz viele unterschiedliche Unternehmen, die wir beraten. Wir machen hauptsächlich Workshops mit ihnen. Das heißt, Unternehmen kommen mit einer Fragestellung zu uns. Zum Beispiel wollen sie eine neue App programmieren. Und das war auch so ein Klassiker hm. früher, vor einigen Jahren, wo das gerade so auch richtiger Hype war, Apps zu programmieren. Und wir haben halt dann am Anfang mit ihnen Workshops gemacht, mal gefragt, okay, wer, wer braucht denn diese App? Warum, warum ist denn das wichtig? Und... Das konnten sie dann häufig nicht beantworten. Das oder heißt,
4: die, die PE-Abteilung wollte sie.
0: Genau, wenn es dann nur die Marketing- oder die PE-Abteilung will. Das heißt, was wir machen, wir gehen mit den ähm, Unternehmen meistens raus zu ihren Kunden und befragen die Kunden. Das kann nicht sein, wenn es ein Consumer-Produkt ist, also wirklich auf die Straße gehen und fremde Leute ansprechen und versuchen herauszufinden, was die an diesem Produkt eigentlich benötigen. Und da ist es egal, ob es um Haarpflegemittel geht oder eben um eine App oder worum auch immer. Also wir sprechen da auch alle, alle Industrien und alle Sektoren an. Das heißt, im ersten Schritt geht es vor allem darum, herauszufinden, was wollen die Kunden tatsächlich? Und im zweiten Schritt gehen wir wieder zurück in den Workshop-Raum und, und ähm, finden hier ähm, Gemeinsamkeiten. Dann kommen wir in die Kreativitätsphase, wo wir viele Ideen generieren und die werden dann ausprobiert und im Rahmen von Prototypen soweit geschaffen, dass man sie wieder testen kann an echten Kunden da draußen.
4: Das Spannende dabei ist, wenn ich da ganz kurz äh, einhaken kann, dass die Fragestellung, mit der wir beginnen, also eben wir brauchen eine App, ganz oft nicht die ist, mit der wir enden, sondern ähm, nach der bei uns zweiten Phase, nach der definierenden phase also wenn wir sozusagen die ganzen Fragen und so weiter hineingeholt haben, ähm, die Bedürfnisse geclustert haben und so weiter, dann kommst du zu dem was die Leute eigentlich wirklich interessiert oder was die Leute wirklich brauchen. Und ähm, am Beispiel von von einer App, zu, also das war eine App für einen ähm, Klimahersteller, sind wir zum Beispiel draufgekommen, die wollten eigentlich nur einen Menschen zur Beratung von ihrem Produkt. Und das bringt halt eben einen ganz anderen Lösungsraum, als wenn du irgendwie überlegst, okay, wie müsste die App aufgebaut sein, damit ähm, sie tatsächlich genutzt wird. Und das machen wir. Also im Grunde sind wir Detektive, die unangenehme Fragen stellen, blinde Flecken aufdecken und Unternehmen zwingen, Dinge zu tun, ähm, die sie normalerweise nicht tun, nämlich zuhören.
2: Jetzt haben wir, wie ich sehe, unter unseren Zuhörenden doch auch einige UnternehmensvertreterInnen. Und wir hatten ja vorhin die diese Frage, in Anführungszeichen, wie lange dauert Design Thinking? Und das ist auch etwas, was was wir als Agentur würde ich sagen, sehr häufig ähm, bekommen, dass die Leute, also ich würde es mal so in Kategorien aufteilen. Wenn wir von Design Thinking sprechen, dann gibt es Unternehmen, die dann neugierig sind und sagt, ja, höre ich mir mal an. Hm. Und spätestens, wenn wir dann mit so, so einem Umfang kommen und sagen, ja, wie lange dauert der Prozess? so ah, Ist eigentlich so die typische Frage, geht das auch kürzer? Mhm. Was ist denn eure Antwort auf die Frage, wenn man einen Design Thinking Workshop verkauft für eine Aufgabenstellung und der Kunde fragt, geht das auch kürzer?
0: Wir kennen dieses Problem auch, aber wir müssten tatsächlich auch sagen, dass wir aus der Erfahrung gemacht haben, dass es in sehr kurzer Zeit man auch Design Thinking machen kann. Das hat dann natürlich eine andere Tiefe. Also wir haben sowohl Projekte, die über mehrere Monate gehen, wo wir immer wieder eigentlich eine Workshops-Reihe haben. Aber wir machen auch Workshops, die einen Tag dauern. Die meisten unserer Workshops dauern tatsächlich nur einen halben Tag. Aber wir haben auch schon ja, Design Thinking mit Kunden gemacht, die eine Stunde dauern. Das ist aber dann schon, schon sehr, sehr komprimiert. Und dann durchläuft man auch normalerweise nicht mehr alle, vier Phasen, die wir immer beschreiben. Aber das ist durchaus möglich und das hat auch einen Mehrwert.
4: Also das Wichtigste ist, dass man bei der Kundenakquise, also beim Gespräch mit dem Kunden einmal auf sein Bedürfnis draufkommt. Wer ist der Auftraggeber und was will er eigentlich? Will er jetzt für sein Team, Teambuilding-Maßnahme, dann geht das in einem Tag. Will er wirklich die Bedürfnisse seiner Kunden verstehen, dann gehen wir das Ganze ganz anders an und sagen, okay, also wir sind auch absichtlich nur zu zweit, damit wir auch flexibel bleiben können. Und unser Ansatz ist, dass wir in Unternehmen gehen, herausfinden, wie die Menschen in Unternehmen ticken und welche Methoden ihnen am besten helfen, damit sie dann mit ihren Kunden und mit ihren Mitarbeitern reden. Und ähm, das ist das Schöne an unserer Arbeit. Bei uns arbeiten tatsächlich auch die Mitarbeitenden und nicht wir, sondern wir schauen einfach nur, ähm, was brauchen sie, damit sie herausfinden oder ihr Problem lösen können. Und arbeiten müssen sie aber, wer, also, zwischen diesen Workshops. Wir kommen dann meistens nur, um ähm, die Zwischenergebnisse zu erfassen, um ähm, die Methoden anzupassen, um zu schauen, wie es ihnen geht, um ein bisschen so, ja, ich nenne es immer Therapieeinheiten einzuführen und das ist dann halt auch immer flexibel, also ähm, ja, es, es kommt immer auf das Bedürfnis an und das ist halt so unterschiedlich. Also ich
2: muss sagen, ihr hattet mich jetzt gerade schon bei Design Thinking geht auch an einem Tag. Ja, <lacht> nur gedacht, now we are talking, Ja, da, da kommen wir zusammen, da kommen wir zusammen. <lacht> Ähm, lasst uns vielleicht auch nochmal, ähm, also auch das, was Sven gesagt hat, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, eine Frage zu stellen, dann ähm, hebt doch gerne die Hand, dann bekomme ich hier so eine Notification und kann euch in unsere Gesprächsrunde dazu holen. Und wir haben die ersten beiden Handmeldungen und begrüßen bei uns die liebe Carola und den David. Guten Morgen, ihr beiden.
5: Hallo, einen schönen guten Morgen.
2: Carola, Design Thinking, hast du schon mal gehört? Hörst du heute zum ersten Mal? Hast du schon praktiziert? Was denkst du über Design Thinking?
5: Ja, ich war da tatsächlich an der D-School in Stanford und äh, habe das da sozusagen vor Ort erlebt, das, das Design cool. Thinking. Das ist ja im Hasso-Plattner-Institut, also das ist der SAP-Gründer. Insofern, äh, obwohl das in Amerika äh, in Anführungsstrichen erfunden wurde, ähm, hat es schon irgendwie Wurzeln auch in Deutschland und äh, was ich so festgestellt habe, das, was Design Thinking macht, und deshalb hat es eine Parallele für mich zu dem Social Audio, es setzt eine Menge Kreativität frei. Und äh, ich empfinde das jetzt auch, wenn ich euch heute Morgen zuhöre bei dem Thema, ähm, jetzt wieder, dass dieses direkte Hörerlebnis, dass das auch nochmal etwas ist, was uns ähm, ja so in eine, in eine kreative Schwingung versetzt. So möchte ich es jetzt mal etwas vielleicht etwas esoterisch sagen. Aber ich ziehe hier große Parallelen zu dem Thema Design Thinking, weil es einfach in dieser Art und Weise, wie wir hier Informationen aufnehmen, ähm, erschafft das so eine Art Neugier, so eine Art Tatendrang. Also all das ist bei mir passiert durch das Hören und das ist eigentlich sehr schön vergleichbar mit dem, was Design Thinking auch macht. Also das ist eine Kreativität in dir lostritt. Äh, ich kann mich erinnern, dass wir das damals in Stanford tatsächlich ein bisschen fast schon kindlich anmutend gemacht haben. Wir haben also die Probleme der Welt mit Post-it und, und irgendwelchen Wattebällchen und irgendwelchen Klebesachen. Also wir haben quasi die Probleme mit mit praktischen, sichtbaren Lösungen gelöst. Und das ist so eine völlig andere Art, an, an Probleme heranzugehen, was ihr vorhin schon sagtet. Eben nicht der Wissenschaftler, der sich jetzt hinsetzt und lange in seinem Kämmerlein tüftelt, sondern man stellt es quasi bildlich dar. Und man man bekommt eine völlig andere Vorstellung von äh, dem Problem. Also das ist eine sicherlich nur eine Art, wie man Design Thinking einsetzen
4: kann. Ich finde das einen total spannenden Gedanken, dass Audio-Only natürlich hilft und ähm, im Grunde, also ich finde die Parallele auch so toll, weil wir bei Design Thinking ja eben hinter die Fassade schauen und das passiert uns ja auch beim Audio. Also ich sitze zum Beispiel ungeschminkt hier und konzentriere mich auf das, was ihr sagt und nicht auf auf die Mimik, auf die Gestik. Das macht es einerseits so schwierig, also ähm, Design Thinking Online ist ein total tricky ähm, Ding, weil eben genau diese Zwischentöne, die wir auch nonverbal ausdrücken, fehlt und das kannst du über die Kamera nur ja bedingt machen.
0: Nun, es fehlt all dieses Haptische, was Carola auch genannt hat, oder die Post-its und die, die Dinge, ja, die fehlt man… es diese
4: ganze Energie im ja. Raum. Also das ist, ist irgendwie… Aber du kommst halt eben über Audio-Only, ich weiß nicht, Peter, wie du das siehst, aber ähm, kommst du dann halt in tiefere Gespräche. Das ist das, was uns in Beratungen passiert, wo es eigentlich nicht darum geht, jetzt kreativ zu lösen, sondern eigentlich Bedürfnisse wirklich zu erheben.
2: Oh, da bringt ihr mich auf eine Idee, wie, wie wäre es denn, wenn ihr, vielleicht habt ihr ja mal irgendwann einen Kunden, der bereit wäre, dieses, weil das habe ich mir schon aufgeschrieben, dieses empathische Gespräch. ja? Und vielleicht gibt es ja sogar mal die Chance, so ein Interview mit eurer Zielgruppe da mal zu lauschen und dieses Gefühl zu bekommen, ähm, ihr habt jetzt vorhin so schön gesagt, von von Interview zum empathischen Gespräch, ja. da wäre ich ja total gern mal Mäuschen und äh, würde mal lauschen und diese Empathie spüren. Also wenn es da mal die, die Möglichkeit gibt, vielleicht wäre das auch etwas für einen LinkedIn Audio Talk.
4: Absolut, lieber Holger, weil wir wir schreiben gerade ähm, tatsächlich auch an dem Buch über empathische Gespräche und da gibt es Fallbeispiele. Und also da finden wir ganz, ganz viele von diesen empathischen Gesprächen. Und ja, klar, vielleicht gibt es ja auch Freiwillige, die äh, uns ein bisschen in ihre Denkschublade blicken lassen. Sehr, sehr gerne.
2: Hashtag dabei, sage ich. Also falls ich an irgendeiner Stelle in eure Zielgruppe passen sollte, dann Perfekt. dürft ihr mich als Ver Versuchskaninchen gerne ansprechen.
3: Ich hätte noch mal eine Interessensfrage. Und zwar, es hört sich... Alles wunderbar an und es ist auch schön, dass ihr den Weg für euch gefunden habt. Wie kann man selber damit starten, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich bin empathisch und dir dein Thinking könnte was für mich sein. Wie gehe ich davor? Gibt es da Ausbildung? Gibt es Kurse? Wie, wie fange ich an, wenn ich sowas auch anbieten möchte?
0: Also ich glaube, da gibt es mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Angebote. Deswegen steht da, glaube ich, auch in, unserem, in dem Titel von diesem LinkedIn-Audio ähm, Wundermittel oder Hype. Es ist gerade so vor einigen Jahren ist ein richtiger Hype ausgebrochen. Man kann an allen Ecken und Enden ähm, Design-Taking lernen. Wir haben selbst ähm, regelmäßige Kurse, aber zum Beispiel kann man bei uns so einen Grundlagenkurs machen oder einen Practitioner, der dann über mehrere Tage geht oder bis zum Master, wo man wirklich ja, eine Modera komplette Moderationsausbildung hat. Aber man kann natürlich auch sehr viel einfach selber äh, machen und durchs Lernen draufkommen, weil was es vor allem braucht in Design Thinking, ist Erfahrung. Hm. Und das ist halt auch gleichzeitig so ein bisschen das Problem, immer wenn ein Hype ausbricht, dann gestoßen auch sehr viele Leute dazu, denen einfach diese Erfahrung fehlt und von einmal einen Design Thinking Artikel lesen, dann einen Workshop perfekt moderieren, das geht halt nicht.
4: Also ich, ich schließe mich da Peter an ähm, und, und habe schon Angst gehabt, da kommt jetzt irgendwie ein Pitch oder so. Aber tatsächlich, Sven, man beginnt bei sich selber, man beginnt damit, Menschen in der näheren Umgebung zuzuhören, einmal aufzuhören, sich selber immer in den Mittelpunkt zu stellen, sondern neugierig zu sein, wie die Welt anderer aussieht, zu versuchen Widersprüche auszuhalten und respektvoll in Gespräche zu gehen. Ähm, Peter und ich haben zum Beispiel, wir sind ganz, ganz oft in Deutschland unterwegs, also eigentlich mehr als in Österreich und in der Mittagspause gehen wir dann meistens raus in einen nahegelegenen Park oder so und setzen uns mit dem Essen hin und beobachten Menschen. Also wir sind so kleine Stalker. Und Überlegen uns die Geschichte dazu. Woher kommt der? Der wirkt gestresst. Wohin geht der? Manchmal kommen wir dann auch in Gespräche mit den Menschen, um nachzufragen, ob unsere Hypothese wie gestimmt. Also im Grunde ist meiner Meinung nach jeder ein Design-Sinker, der es schafft, ähm, menschenzentriert zu denken und Probleme mal nicht sofort lösen zu wollen und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil wir auch von unserer Umgebung dazu getrimmt werden, so und jetzt sag, 2 plus 2 ist zack und wenn du nicht sofort die richtige Lösung hast, dann bist du ein Loser und wir haben eine Fehlerkultur, aber du darfst keinen Fehler machen und ich glaube, es beginnt immer bei einem selber und das zieht dann diese Wellen, das zieht dann diese Kreise, indem ich empathisch mit meinem direkten Umfeld bin, indem ich beginne zuzuhören, indem ich beginne neugierig auf diese Welt zu sein und mich zu öffnen für andere Erfahrungen, ähm, zieht sich dieser Kreis weiter und mit dieser Einstellung dann in Unternehmen zu gehen, das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass das vielleicht dazu beitragen kann, dass innerhalb von Unternehmen anders kommuniziert wird.
2: Ingrid, ich komme gar nicht mit mit beim Schreiben und möglichen <lacht> Folgefragen. Wir haben aber hier die Vögelchen gezwitschert, dass der David jetzt möglicherweise die, oh. die Technik und äh, sich hier in die Gesprächsrunde einschalten kann. Ist das so, David? Na, hallo, hallo.
4: Super, ist klar. Yeah.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Holger, auch für die Überleitung und den Tipp. Ich hatte tatsächlich eine Frage, denn äh, Holger, du hast ja am Anfang schon erwähnt, ich komme aus dem Fach. Ich bin UX-Designer. Und Konzeptdeveloper Developer bei Kamau. Und ich versuche mich jeden Tag daran zu erinnern, dass in meinem Beruf Design Thinking oder User Centered Design eigentlich das A und O ist. Eigentlich die Kernphilosophie von allem sein sollte, was ich täglich tue. Meine Frage auch, weil ihr gerade die Erfahrung angesprochen habt, wie schafft man das auch im Alltag iterativ voranzutreiben? Ja, weil egal wie die Phasen definiert sind, egal ob es jetzt vom HPI ist oder von, von der D-School, Immer wieder heißt es, dass die Phasen ja nicht im Wasserfall ablaufen sollen, sondern iterativ immer und immer wieder zurückgesprungen werden können, ja, iterativ angewendet werden können. Im Alltag klappt das aber nicht so oft. Und wie ist da eure Erfahrung oder habt ihr da Tipps, wie man das Ganze besser steuern kann?
0: Also ich glaube, das, David, was du ansprichst bei dieser wichtigen Frage, ist, ähm, ist dadurch lösbar wenn ich wirklich mehr Erfahrung habe. Also es ist es ist unserer Erfahrung nach, ähm, es gibt ja sehr viele Methoden im Design Thinking und es ist immer die Frage, was mache ich als nächstes? Und das, was wir unseren, unser, unseren Studierenden in unseren Kursen immer erklären, ist, ähm, macht zum Beispiel keinen Plan. ja, plant nicht vorab, ich brauche jetzt vier Workshops und da mache ich dieses, dann mache ich jenes und auch innerhalb des Workshops macht keinen Plan. Wir sehen teilweise design die einen 5-Minuten-Raster haben und genau vorgeben, zuerst mache ich eine Person oder dann mache ich das, dann mache ich ein Interview oder mache ich eine Empathy-Map und äh, hängen, haben einen kompletten Fahrplan. Aber die, die Action, das Leben, das spielt dann anders. Und im Workshop kommst du drauf, okay, das, was ich eigentlich machen wollte, das funktioniert nicht. Und da ist es so wichtig, direkt zu reagieren. Und das ist auch dasselbe mit den, mit den einzelnen Phasen. Natürlich kann man das planen. Und das tun wir auch. wenn man müssen sie auch irgendwie einem Kunden sagen, okay, wir brauchen ungefähr vier Workshops für das Thema. Aber es kann dann anders kommen. Und ich erinnere mich zum Beispiel an ein Projekt, ähm, wo wir ähm, Kunden befragt haben und, eigentlich sehr zufrieden waren und sind wir irgendwie draufgekommen. Es ging da ging es um, um Haarprodukte. Sind wir drauf gekommen, Wir haben irgendwie nur Frauen nur äh, Erfahrungen von, von, von Frauen bekommen und wo sind die ganzen Männer, die auch Haarprodukte nutzen. Und da haben wir einfach einen Fehler in unserer Zielgruppe erkannt und mussten wieder zurückgehen und nochmal Gespräche führen, ganz explizit mit Männern. Und das ist so ein Beispiel, das lässt sich nicht alles planen, das muss man manchmal machen und das ist halt dann vor allem das Mindset, was Ingrid auch schon angesprochen hat, Dazu muss ich bereit sein. Und viele Unternehmen sind das nicht. Viele Unternehmen sind gewohnt, dem Plan zu folgen. Wenn ich aber bereit bin, zu sagen, okay, ich weiß da was nicht, ich muss da jetzt zurückgehen in eine frühere Phase, dann ist das total wichtig, aber gar nicht so einfach.
4: Ich, ich finde, Peter hat da jetzt gerade was, was total Wichtiges angesprochen, nämlich das Thema Fehlerkultur. Viele sehen dieses... Ähm, iterative auch als ein Zurückgehen, weil ich habe etwas vergessen oder ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe jemanden übersehen. Das ist es aber nicht, weil das Wissen, was du an dem Tag gemacht hast, das geht dir ja nicht verloren. Das heißt, im Grunde ist es immer, egal was du machst, eine Spirale nach oben, selbst wenn du dann sagst, du gehst doch einen anderen Weg. Und ich glaube, das könnte so eine, eine gute Erinnerung sein. einfach, sich zu freuen, neugierig in dem Tag immer etwas Neues zu erfahren, in jedem Gespräch etwas Neues zu erfahren und ähm, iteratives Vorgehen nicht als Fehler zu sehen, nicht als mir fehlt noch etwas, sondern ich kann etwas dazu lernen, Ich kann noch irgendwas dazu beitragen und wir können dann gemeinsam im Team entschließen, gehen wir den Weg oder gehen wir den Weg. Also es ist Design Singing ist für mich so unglaublich schön, weil es eine tägliche Entdeckungsreise ist. Also, wir haben, wir machen seit zwölf Jahren nichts anderes als Design Singing und kein Projekt ist gleich, weil keiner der Menschen gleich ist, mit denen wir arbeiten. Und selbst, also wir haben viele, viele Stammkunden, aber selbst sie sind ja an jedem Tag anders.
2: Lass mich da mal ganz kurz einhaken, weil ich glaube, wir kommen an der Stelle bei dem, was ihr gerade gesagt habt, wunderbar, nochmal auf unseren Raumtitel zurück. Wir haben uns ja gefragt, Design Thinking, Wundermittel oder Hype? Peter, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, hast du ja gesagt so viele Unternehmen sind noch nicht so weit. So, jetzt mache, mache ich oder machen wir als als Agentur die Erfahrung, es braucht nun mal leider die Unternehmen als Auftraggeber, weil äh, für sich Arbeiten geht natürlich auch, ist aber irgendwie äh, langweilig und unbezahlt. Jetzt wäre meine Frage, würdet, würdet ihr dann als ExpertInnen sagen, Wundermittel und wir sind noch nicht am Hype und müssen vielleicht gemeinsam noch viel Überzeugungsarbeit leisten Richtung Unternehmen, damit es zum Hype wird oder wo stehen wir da? Hm.
0: Das ist jetzt eine Frage, die ich ehrlich gesagt nicht recht beantworten kann. Also wir haben schon Phasen erlebt in den letzten zehn Jahren, wo es absolut ein Hype war, was dann schnell dazu führt, dass es auch nicht mehr gut funktioniert, weil es eben Erfahrung braucht. Aber für uns ist es auf jeden Fall ein Wundermittel. Also für mich und ich, es macht viel Spaß und man hat, man lernt so wahnsinnig viel und das ist irgendwo ein Wunder.
4: Ich finde, um da ganz kurz einzuhaken, es ist kein Wundermittel, weil es immer auf die Fragestellung ankommt. Und es gibt genug Fragen, wo wir sagen müssen, da wird Design Thinking nicht funktionieren. Wenn ich zum Beispiel weiß, was die Antwort schon ist. Wenn ich weiß, dass ich eine App brauche und dann brauche ich einen UX-Designer, der mir da hilft. Also Design Thinking kann Wunder bewirken, wenn ich es richtig einsetze.
2: Dann, dann lass mich die Frage anders formulieren. Ähm, ich greife nochmal den Punkt auf, Peter. Ähm, viele Unternehmen sind noch nicht so weit. Was ist denn eure Erfahrung oder womit habt ihr besonders gute Erfahrungen mitgemacht, wenn ihr auf solche Unternehmen trefft? die dann zu überzeugen. Also ich ich spreche ja ganz gerne und das dürfte jetzt auch ein Begriff sein, den äh, der euch wahrscheinlich tagtäglich äh, begleitet ist äh, MVP, ja? Also was ist denn sozusagen das kleinstmögliche Produkt überlebensfähig, dass ich dem dem Kunden sozusagen schmackhaft machen kann, um ihn in die Faszination der Dienstleistung reinzuziehen und dann möchte er von ganz alleine mehr. Also was, was ist sozusagen eure, euer Tipp oder eure Erfahrung, ähm, des MVP zum Design Thinking? Ja, also das ist, wir beschreiben Design Thinking immer in vier
0: Phasen, spielt jetzt auch keine große Rolle, aber die erste Phase nennen wir die Einfühlenphase. Und da geht es bei uns darum, Kunden oder die Mitarbeiter, sozusagen die Zielgruppe besser zu verstehen. Und tatsächlich ist das so häufig unser MVP, eben dieses sympathische Gespräch. Das ist schwierig, sich das vorzustellen. Aber wenn man, wenn man ein gutes Gespräch führt, mit Kunden, vielleicht sogar wirklich mit Fremden auf der, Spra auf der Straße über sein Produkt, über seine Dienstleistung, da kann man so viel lernen. Und Unsere Kunden, wir merken das immer wieder, sind total überrascht, wie viel sie da lernen. Und deswegen braucht es nur einen Workshop von einem halben Tag, wo wir rausgehen, mit Kunden sprechen und unter Anleitung, wie man das richtig macht, wie man das gut macht, dass die Leute sagen, oh, wow, das wusste ich nicht. Obwohl sie vorher alle sagen, wir kennen unseren Kunden, aber das tun die meisten nicht. Und das ist so... Das, wo wir dann sehen, wenn die Augen leuchten und die äh, wir die, die Teilnehmer im Workshop ähm, ja da angeleitet haben, dass sie was Neues lernen, dann haben sie design Single verstanden.
4: Und das ist Teambuilding und das ist ähm, Markenbildung, also ähm, Branding auch nach draußen. Das ist das macht design als Nebenprodukt immer. ja Du hast immer Teambuilding dabei und immer, dass die Kunden deine Marke besser verstehen und besser vertrauen.
2: Okay. Guten Morgen, lieber Christoph, und herzlich willkommen zu unserem spannenden Talk über Design Thinking. Was hast du mitgebracht für uns?
6: Hallo Holger, hallo zusammen. Freut mich sehr, dass ich hier etwas dazu beitragen darf, auch aus Design Thinking Laie. <lacht> Aber wenn ich jetzt so äh, euch zugehört habe, ähm, ist mein Eindruck so, dass ein Unternehmen dasselbe machen möchte, wie wir bei so Social Audio, wenn wir in der Audience sitzen, nämlich zuhören, zuschauen, einfach mal schauen, wie läuft das so ab? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen solchen Design-Thinking-Prozess äh, in allen vier Schritten, wie das so eben beschrieben wurde, ähm, irgendwie konservieren könnte, äh, Aufnahme, Video, was auch immer, Präsentation, keine Ahnung. Und dies darstellen, so dass jemand, also ein potenzieller Kunde, ein Unternehmen, ein Verantwortlicher bei einem Unternehmen, das sich anschauen könnte, wie ein anderes Unternehmen, das gemacht hat und wie das ablief und was da alles dazugehört und so weiter, da wäre glaube ich nicht Überzeugungsarbeit nötig, sondern einfach nur äh, der Sog würde entstehen, wenn man plötzlich diesen spannenden Prozess als unbeteiligte beobachten könnte. Ich glaube, da wäre man wäre man sofort äh, dabei, das in seinem äh, Gremium äh, äh, mindestens mal zu besprechen, wollen wir das auch mal machen. Und eben die Komponenten, die vorher von Ingrid genannt wurden, äh, äh, Teambuilding, äh, Markenstärkung und so weiter, die, die, das erkennen die von selbst. Also das wäre so mein Vorschlag als Beobachter.
4: Das ist ein guter Vorschlag, vielen, vielen Dank. Was allerdings zu beachten gilt, ist, dass dass diese ähm, Workshops sehr in die Tiefe gehen. Und einer der wichtigsten Bausteine ist das psychologische Sicherheit. Also dass die Menschen sich auch trauen, Dinge zu sagen, die sie vielleicht anders nicht sagen würden. Und deswegen habe ich ganz am Anfang gemeint, das ist die Frage, wollt ihr ein Teambuilding machen? Machen wir die Geldbörse? Also geht es darum, Design Thinking kennenzulernen? At its best, mit den besten Methoden, mit kreativ, mit und laut. Oder geht es darum, ein Problem zu lösen? Und ähm, bei Designs Kennenlernen, Christopher, bin ich ganz bei dir, absolut. Da ist Beobachten, da ist Zuschauen, da ist Sogwirkung, das ist toll. Bei Probleme lösen, da geht es in eine andere Tiefe. Also da, da habe ich dann meine Rolle als Psychologe.
0: Ein bisschen noch Privatsphäre, mhm. ja. ja.
6: Ja, ich verstehe das sehr gut. Wenn ich erst äh, in die Tiefe einer, einer psychologischen Entwicklung schauen kann als Zuschauer, das entwickelt bei mir so, alles Oberflächliche, was wir in der Werbung sehen, das ist höchstens äh, so ein bisschen... Äh Imagebildung oder so, hallo, wir sind noch da. Aber alles andere, was ein Sog entwickelt, ist ja gerade das Psychologische und da müsste man Menschen finden, die dazu bereit sind. Und
2: apropos müsste, lieber Christoph, was wäre denn ein Thema, eine Aufgabenstellung, die dir in den Kopf kommt, wo du sagst, Mensch, da hätte ich jetzt Lust, Design Thinking mal mal auszuprobieren. Hast du da was?
6: Ähm, ja, das ist eine eine gute Frage. Also es kommt natürlich auf, auf die Absicht darauf an eines Unternehmens. Ich bin eben, ich bin Laie im Design Thinking. Ich weiß gar nicht, wo das überall eingesetzt wird. Aber wenn ihr mir ein paar Beispiele sagen könnt, dann kann ich euch sofort sagen.
2: Ah, wunderbar, dann nimmst du mir die zweite Frage vorweg, weil wir haben jetzt so oft über. Probleme, Herausforderungen so gesprochen. Habt ihr denn auch was in eurem Methodenbaukasten, liebe Ingrid und Peter, dass ich, wenn ich jetzt mal Unternehmen spielen darf, überhaupt merke, habe ich ein Problem? Also sozusagen bei welchen, wie komme ich da drauf? Hey, Design Thinking könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Also wie komme ich da drauf? Ich habe ein Problem.
0: Das ist eine gute Frage. ja. Also im Grunde ist ja, Design Thinking kann für sehr viele Arten von Problemen gelöst werden. Aber wir merken es häufig, dass Unternehmen dann mit Design Seeking viel machen können, wenn sie irgendwie merken, in ihren Projekten geht nichts mehr weiter. Wenn der Spaß irgendwie verloren gegangen ist, wenn alles so kompliziert geworden ist, wenn es immer Meetings gibt und alles wird dort zu Tode diskutiert und es wurde aber schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, Genau dann hilft halt auch Design Thinking, weil es wieder Spaß macht, weil wir wieder mehr mit der Hand machen, weil wir aufstehen zum Flipchart, zum Whiteboard, da in Aktion kommen. Also gerade da bringt das Unternehmen wieder ein bisschen einen frischen Wind. Und das ist für uns immer so ein Zeichen, dass wir da auch am meisten machen können. Das, das coole, neue Start-up, äh, das braucht Designs nicht, weil die haben das sowieso im Blut. Ja, aber es sind halt meistens die ein bisschen konservativeren, äh, vor allem die größeren Unternehmen, die das ganz, ganz dringend brauchen können. Und da kann es auch den meisten Nutzen bringen.
6: Also ich, ich habe gerade etwas entdeckt. <lacht> Als Peter gesagt hat, dass äh, wenn etwas festgefahren ist, ich glaube, das ist sehr interessant, weil sehr viele Unternehmen in festgefahrenen, altgedienten Strukturen äh, sich bewegen und keine Ahnung haben, wie kommen wir da raus. Na gut, dann machen wir einfach mal weiter, wie gehabt und so weiter. Das wäre mal ein, ein gutes Modell um zu zeigen, wie kommt zum Beispiel eine inhabergeführte Firma, wo der Inhaber dann sozusagen an seinen alten Werten festhalten will und der Junge drängt schon nach, der Alte will nicht hin hinlassen und so weiter. Also das wäre ein, 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 guter, äh, ein gutes Modellbeispiel, um diesen und den anderen Unternehmen zu zeigen, schau mal, das geht, ohne dass der Alte sein Gesicht verliert, kann, äh, können die Jungen ihre neuen Ideen einbringen und so. Und so hat der Prozess ausgesehen. Das wäre ein gutes Beispiel.
3: Ja, danke Christoph. Ihr Lieben, wir sprechen heute über Design Thinking, Wundermittel oder Hype. Ich würde gerne noch Ingrid und Peter eine Frage stellen wollen zum Ende des Raumes und zum Ende des Talks. Danke schon mal dafür. Was wünscht ihr euch von Unternehmen? Welches Umdenken oder welche Offenheit, damit Design Thinking noch mehr produktive Prozesse schafft und auch vielleicht Entspannung im Team?
4: Also ich wünsche mir von Unternehmen innerhalb des Unternehmens einen respektvollen Umgang, was nicht bedeutet, dass ich die Meinungen eines anderen annehmen muss, sondern dass ich akzeptieren muss, dass es andere Meinungen und Perspektiven gibt, mit denen man auch arbeiten kann oder die genauso ihren raum und ihren platz haben
0: hm. und ich wünsche mir von unternehmen vor allem dass sie wieder ihre neugierde zulassen dass sie ihre ihre ein bisschen kind sein können und wieder spaß haben an der arbeit weil ich kannte das selber so aus meiner aus früheren projekten dass es manchmal wirklich der spaß verloren geht und wenn man freude hat an der arbeit dann läuft eigentlich alles viel leichter und hm. in design thinking finde ich, kann man das, kann man das zulassen, da ist es sozusagen erlaubt, da gibt es eine Regel, dass man Spaß haben darf und das hilft tatsächlich. Und da wünsche ich mir Unternehmen, die genau das auch zulassen und das ähm, dann vielleicht sogar leben und wirklich integrieren.
2: Ach, so schön gesagt. Und dann sind wir doch wieder bei dem Thema Neugier. Ja, die Neugier als, als Basis, als, als Treiber für, äh, für alles äh, Kreative, sage ich jetzt mal. Ihr Lieben, Sven hat es gesagt, wir würden den Raum so langsam abrunden wollen und ich mag euch mal einladen für eine kleine Abschlussrunde und vielleicht gehen wir von... Hinten nach vorne sozusagen. Christoph, David, Carola, Sven, Ingrid, Peter. Lasst uns doch mal belegen, was nehmen, was nehmen wir mit, was nehmt ihr mit? Was war, ist der eine Satz oder der Gedanke, den, den Impuls, der für euch jetzt heute neu war oder der nicht neu war, aber euch noch mal ein Stück weit ähm, ja, äh, trägt und den, den ihr vielleicht noch mal formulieren möchtet. Christoph, magst du starten?
6: Ja, ich äh nehme heute mit, dass in der Welt und insbesondere in der Wirtschaftswelt ich Aufbruchstimmung wahrnehme, äh, Neues zu wagen. Jetzt wollen wir endlich mal was Neues tun. Vielen Dank dafür.
1: Ja, was ich heute mitnehme, ist erstens, dass es vor allem auch sehr viel um Spaß geht, ja? dass es sehr viel um, um Flexibilität und Spaß an den Methoden geht. Aber auch, und womit man dann die Kunden auch überzeugen kann, um, um die Aha-Momente. Ja, um, um diese Durchbrüche, gerade wenn man im Prozess feststeckt, dass man dann mit an, mit der Anwendung der verschiedenen Methoden diese Aha-Momente auslösen kann, die nicht nur die Kunden selbst begeistern, sondern auch noch zur, zur richtigen
2: Problemlösung kommen. Dankeschön, David. Quinn, was nimmst du mit? Ich nehme mit, dass Empathie is the key to success. Sehr schön, hast mir ein bisschen was vorweggenommen, aber das ist total okay. Ingrid, Peter, wie, wie hat es euch gefallen, mal in Anführungszeichen eher die Befragten zu sein, anstatt die Fragenden? Was, was nehmt ihr von heute Morgen mit und äh, was ist unser nächster Talk?
4: Ähm, also ich finde ähm, den Gedanken sehr spannend, ähm, mit nur Audio einmal zu arbeiten, die empathischen Gespräche zu führen weil ich fast glaube, dass da was verloren geht. Aber lieber Holger, ich freue mich auf unser empathisches Gespräch und lass uns das einfach ausprobieren. Sehr
2: gerne und ähm, dann, dann passt ja die die Abrundung. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, äh, es geht im Kern um aktives Zuhören. Das äh, spricht mich irgendwie natürlich an. Wie gesagt, seit einem Jahr bin ich verliebt in, in Social Audio und äh, ich finde diese, äh, sagen wir mal, die Kraft, die wir in unseren Stimmen haben, die Unverwechselbarkeit, die, was da mitschwingt und die Nähe, die entsteht äh, zwischen Menschen, wenn wir uns zu einem Thema ähm, über Stimme austauschen. Das ist etwas, was mich fasziniert und ähm, von daher danke ich ganz herzlich, dass äh, wir heute diesen Talk gemeinsam hatten. Design-Thinking oder Wundermittel, ich würde mal zusammenfassen, ähm, Hype ähm, vielleicht im Kleinen, äh, wenn man so ein bisschen eure Faszination äh, hört. Ich glaube, Wundermittel auch ein bisschen aber vor allen Dingen ähm, braucht es die äh, die Bereitschaft dazu. ja Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema Empathie. Es braucht, glaube ich, für ein Gespräch immer die Bereitschaft. Und so braucht es vielleicht auch für oder ganz bestimmt für die Methode Design Thinking die Bereitschaft zwischen Unternehmen und dann Anbietern, Dienstleistern, wie ihr es seid, wie wir es sind, sich auf diese Methode einzulassen. Und genau dann dann glaube ich, sehr Großes und sehr Kraftvolles entsteht. Das wäre so... Mein Abschluss, ich sage Dankeschön an alle, die uns heute Morgen zugehört haben. Ich wünsche euch einen fantastischen Start in den weiteren Donnerstag hier in Darmstadt. Scheint die Sonne, ist blauer Himmel. Ich hoffe bei euch auch. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis ganz bald, ihr Lieben.
0: Tschüss.
4: Dankeschön.